0: Soy Pedro Cardona-Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Hola, gente. Buenas noches. Gracias por conectarse a la Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio que se transmite todos los jueves a las 7 de la noche. Eh, como, todos, como todos saben, en los pasados días eh, pues ha habido muchas cosas. Hemos estado atendiendo un montón de asuntos, pero quería, ante los eventos que se han dado, eh, quería ponerles al día sobre algunos asuntos que hemos estado atendiendo durante, durante meses. Eh, buenas noches a, a las personas que se conectan aquí en Puerto Rico y en la diáspora. Eh, en, hoy es una ocasión especial, ¿verdad? Y yo ayer había dicho que posiblemente no estaba haciendo un live hoy, pero eh, violenté mi propia promesa y aquí estamos y, y veo que ustedes están conectados así que nada vamos vamos a comenzar soy Pedro Cardona Roy el urbanista y este programa de hoy se está transmitiendo en vivo a través de Facebook a través de la cuenta de Pedro Manuel Cardona Roy la hora del territorio y el urbanista y a través de Twitter en la, el muro en el urbanista PR en LinkedIn, bajo Pedro M. Cardona-Roy, en Twitch, en El Urbanista en, y en el canal de YouTube de La Hora del Territorio. Se va a transmitir en diferido a través de Instagram y también en formato de podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, eh, Anchor. Y ahora estamos saliendo por 12 plataformas adicionales en eh, formato de podcast y próximamente haremos el anuncio de toda esa eh, gama de plataformas por las que vamos a estar transmitiendo eh, para que ustedes utilicen la, la que prefieran, ¿verdad? Hay, hay plataformas que funcionan mejor en eh, la diáspora y por eso estamos entrando en estas nuevas plataformas. Eh. Así que nada, las personas que me han preguntado de episodios anteriores, si están buscando información, la manera más sencilla de conseguir información es que ustedes vayan a la página de Hora del Territorio o a la, al canal de YouTube de Hora del Territorio. Y allí van a encontrar todos los episodios organizados eh, por la codificación. Van a ver que siempre al final del episodio se pone eh, eh, temporada, en inglés, season 2, esta es la segunda temporada, y este es el episodio octavo. Así que eh, estamos en la sexta semana y ya eh, hemos hecho ocho, eh, ocho programas de la Hora del Territorio y unos lives de El Urbanista, y así seguiremos en, en todo esto es, esta semana. Eh, parece que no hay no, no hay break para, para pausa. Eh, así que nada, recuerden que es súper importante que compartan la información para que llegue a más personas. Eh, las cuentas están creciendo, pero el objetivo realmente, eh, ah, o sea, a mí no me, no me importa eh, el número. Sí me interesa que se trate de aumentar lo que es la, la difusión y el conocimiento del contenido para que otra gente también pueda tener acceso a él. Eh, hoy yo quería hablarles un poquito de qué pasó ayer en, en la marcha que, que se organizó por el Magisterio. ¿verdad? Eh, a mí me impactó mucho, yo fui, eh, como había anunciado el martes, y me impactó mucho la cantidad de personas que habían allí, eh, se puede ver en todas las redes sociales los pietajes que, que puso gente en sus cuentas eh, y los medios noticiosos también lo, lo, lo reseñaron bastante. Eh, cuando yo, yo caminé desde la parte de atrás de la marcha hasta llegar al punto frontal, eh, atravesando... Por todo el mundo hay algunos pietajes en mi cuenta personal de Pedro M. Cardona-Roy, Pedro Manuel Cardona-Roy. Eh, <coughs> había personas desde la, donde termina el mural de entrada de San Juan de Rincón hasta llegar a la Plaza de Armas, a, hasta llegar a la Plaza Colón. Eh, era una masa bastante sólida de personas a lo largo de todo ese trayecto. Y luego cuando se llegó al casco del viejo San Juan, pues y llegando hasta la fortaleza, toda la calle Cristo, toda la calle Fortaleza y varias calles perpendiculares estaban llenas. Hasta el momento en que llegaron los bomberos y fueron por la San Francisco a través de la Plaza de Armas hasta incorporarse en lo que era la calle Fortaleza eh, y ya no cabían. Eh, así que estaba todo como una masa sólida en ese momento en toda esa área. Era bastante impresionante. Allí había muchas personas del Magisterio, eh, pero había también otras personas como yo que estábamos en respaldo al Magisterio. Y es importante decirlo porque también es importante que eh, lo que se está... Eh, fraguando realmente es una indignación bastante grande de la ciudadanía de diversos sectores y también una solidaridad que trasciende lo que es la estructura tradicional gremial. Aquí no estaba solamente un grupo, no eran solamente los maestros, estaba todo el magisterio y habían personas de todos los grupos de edad eh, y eso pues me parecía bastante significativo y, y notable, ¿verdad? Que esto surge de una convocatoria que hace una maestra y a la que luego se van sumando orgánicamente distintos componentes del magisterio en Puerto Rico y por último, pues hubo unas declaraciones oficiales de, de las uniones que no... No estoy diciendo con eso que reaccionaron tarde, sino que me parece a mí que dieron el espacio para que esto se organizara de, de forma orgánica y como, como, como pasó. Eh, fue algo bastante significativo. Eh, eh, ayer en la tarde, pues entonces eh, aparecieron una... Yo, no voy a decir nada, lo, lo voy a mostrar y ustedes. Pues, ¿lo ven? Leito, ¿usted está evitando estar allí cerca de la fortaleza o no, del Capitolio, que, de San Juan? No, es que yo nunca me reúno. Cuando hay ese tipo de marcha y protesta... Pero y está demás. en el área, gobernador. Es que aunque esté... Bueno, eh, parece que no cogí el pietaje completo, pero pero yo creo que ya ese pietaje es bastante significativo, ¿verdad? Eh, ahí podemos ver al gobernador que un poco comunica nuevamente una distancia de, de lo que está pasando. Yo mando a mi gente, mi gente es la que atiende, ellos son los que se reúnen, yo no me reúno, yo no me reúno con manifestantes, yo no me reúno con gente que protesta, a mí me dicen y yo tomo decisiones. Eh si, si ya había pues un peso en lo que era unas expresiones eh, de distancia elitistas y clasistas, eh, pues esas mismas expresiones se repiten ayer luego de que cerca de posiblemente 60.000 personas se manifestaron de, luego de una convocatoria orgánica como la que vimos. Así que nada, eso es posible que, que tenga otros, otros eventos en el día de hoy, el secretario de Estado, Omar Marrero, tuvo una reunión con los maestros en la que se anunciaron unos acuerdos para el aumento de mil dólares, que ya no es temporero, que ahora es permanente, eh, pero eh, si ustedes escucharon bien la conferencia de prensa, Marrero fue enfático y dijo que no había garantía que esto es algo que todos los años se lleva el presupuesto a discusión a votación no expresó que existiera una fuente de repago de, de, de una fuente recurrente de fondos para el pago al que se ha llegado al compromiso y a mí me llamó la atención eso obviamente esto sale del fondo general obviamente esto tiene que ir ante la junta de supervisión fiscal y con eso, pues, eh, el futuro de este acuerdo es incierto y hace unos minutos se anunció un aumento de 500 dólares para los bomberos, eh, bajo las mismas condiciones, bajo los mismos términos. Ciertamente, la, el, el salir a la calle ha tenido su efecto porque ha provocado que en menos de 48 horas, en menos de 24 realmente, han habido unas expresiones de, de voluntad eh, que no las había antes. Así que vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que sucede de aquí en adelante. Pero eso lo dejo a un lado, lo dejo como contexto. Eh, lo traigo porque también los asuntos de lo que son protestas, manifestaciones, siempre tienen implicaciones y reflejos en lo que son el espacio público, el territorio, bien sea incidental o de una forma más trascendental. Así que eh, eh, todo esto está relacionado también con la ordenación territorial, con, con el urbanismo, el territorio y todas esas cosas que hablamos a menudo acá. Ahora, quería eh, mencionar brevemente que hoy la Junta de Planificación organizó un seminario para eh, orientar sobre cómo se preparan los planes de actualización de planes municipales, lo, las revisiones de planes municipales y cómo, cómo se hace. Mi perro acaba de tirar un hueso. Eh, ¿Y cómo, cuál es el procedimiento? Fue un seminario largo. Eh, creo que presentaron información eh, con, con buena voluntad. Me preocupa bastante que hicieron referencia a un instrumento como base de, de, estos reglame, de estos instrumentos de planificación municipal, que es un invento de Ricky Rosselló que se llama el PIDES, eh, y ese PIDES es un instrumento verdaderamente muy deficiente. Eh, a pesar de que ya más entrada la conversación y hacia el final hicieron referencia al plan de uso de terreno, realmente no establecieron la conexión y la relación de normas que existe entre el plan de uso de terrenos y todos los instrumentos de planificación que, que están por debajo del plan de uso de terreno. Así que hay que estar pendiente a cómo esto continúa desarrollándose y si esto representa... Eh, algún tipo de eh, situación a la que debemos prestar mayor atención, porque puede ser eh, una vía para encaminar todo lo que ha sido la trayectoria tan nefasta que ha llevado la Junta de Planificación desde el año 2016-17 hasta el presente. Eh, se anunció muchas, muchas veces que esto era una nueva Junta. Eh, sin embargo son los mismos miembros en su mayoría que estuvieron desde Ricky Rosselló eh, con algunas sustituciones pero realmente es la misma estructura eh, no hay no hay mucha modificación así que nada eso yo creo que es algo a lo que va a haber que prestar atención eh, hoy se eh, compartió déjame estar seguro si sí, esto es lo que tengo acá. Sí, miren, <coughs> disculpen, hoy se eh, hizo pública la minuta de la vista que se celebró el martes 8 en el Tribunal de Aguadilla para el caso de Sol y Playa. En esa vista, como ustedes han podido escuchar, la abogada, que representa a la Junta del Condominio y las personas del condominio que estuvieron representadas allí, que estuvieron presentes allí en la vista, pues señalaron al juez que no tenía jurisdicción para estar viendo esto toda vez que había eh, unas, unas, unos pleitos que se estaban viendo en un tribunal superior, el tribunal de apelaciones. El juez escuchó a las partes y... Decidió que el planteamiento que estaba haciendo la licenciada por Ratadoria no tenía, no, no se sostenía y escuchó a la Junta de Planificación, quien eh, alegó verdad que tenía, eh, tenía todo eh, preparado como para presentar el caso y presentar la prueba que había ha habido unas demandas que la parte del condominio Sol y Playa se había negado a responder y por lo tanto habían solicitado que se pusiera a, al condominio Sol y Playa en rebeldía. El municipio de Rincón compareció, coincidió con el planteamiento de la Junta de Planificación y señalaron los mismos puntos como, como puntos eh, neurálgicos, ¿verdad? En caso de la Junta de Planificación, estaba representado por... Eh, la licenciada Ashley eh, Caramba, déjame ver si lo. Eh, Ashley Latorre, La Torre Navarro, y el licenciado Alfonso Orona, quien había sido el asesor legal de Ricardo Roselló y que estuvo envuelto en un incidente de, de un accidente, eh, en estado de embriaguez o, o algo parecido y tuvo que salir eh, rápidamente de eh, la gobernación en ese momento. Eh, de la parte del municipio de Rincón estaba representado por Nelson Luis Santiago, eh, Santiago Serrano y el licenciado Pedro Ortiz Álvarez. Eh, ¿Qué pasa? Finalmente, el juez dice, tengo toda la información, tengo todo lo que necesito, se ha presentado la evidencia, me voy a retirar a deliberar y eventualmente eh, dictaré mi, mi veredicto. Y también declaró en rebeldía a el, al condominio y a su representante legal. Eso de que se declara a alguien en rebeldía es grave porque están diciendo que esa persona no ha cumplido con lo que son las normas y los reglamentos para proceder dentro del tribunal. Eh, la persona puede haber una subsanación, ¿verdad? Siempre que se muestre eh, causa, se pida excusa y se entregue la información requerida, pues eso se puede solventar, pero no es, eh, no es bueno. Esperamos que el juez, eh, con la información que tiene, declare nulo los permisos de sol y playa y ordene la eliminación de todas las estructuras que se han eh, edificado allí y la restauración de la playa. Es posible que este caso se extienda porque haya, eh, se solicite revisión, se acudan a otro foro y eso habrá que verlo. Eh, la verdad que siempre he dicho que no sé cómo se sostiene la finanza de un condominio con un pleito sin fin eh, como este y, y además un pleito sin razón. Así que vamos a ver cómo, cómo esto camina. El otro caso que les quería mencionar es el caso del reglamento conjunto de 2020 que en el día de ayer el Tribunal de Apelaciones donde el licenciado William Vázquez, en representación de las comunidades de Arrak y Arespa, había presentado un interdicto pidiendo al tribunal que, que, que le dijera a la Junta de Planificación que tenía que cumplir con la sentencia o se acatara o, o, o se, le, eh, se le declarara, un, un se le presentara, wow, estoy bien eh, despistado hoy. Eh, se le presentara que, que están en, eh, que no están cumpliendo con la orden del tribunal. Se me escapa la palabra. Eh, lo que el tribunal resolvió en ese caso, lo que hizo el tribunal fue que no atendió la, el interdicto que presentó William Basker Le dijo que no lo iba a ver y no, no hizo ninguna expresión. ¿Cuál es el efecto de eso? Y yo estuve hablando con varios abogados sobre este tema. Y lo que dicen es que realmente el caso nunca se ha visto. Por lo tanto, pudiera presentarse nuevamente, pero se debe inferir que el Tribunal de Apelaciones ha dicho ya yo resolví este caso, ya yo tengo una sentencia, yo no voy a estar... Eh, diciendo nuevamente que esa es mi sentencia y no tengo la voluntad de tampoco ir contra la Junta de Planificación para eh, ponerles en, en, en la obligación de acoger la sentencia. Eh, eso quiere decir que lo puede ver otro foro. Eso quiere decir que otras personas pueden presentar recursos similares para exigir el cumplimiento con esto. Algunos abogados han dicho que el recurso que se presentó es más común que se presente en el tribunal de primera instancia porque se entiende como un caso distinto, nuevo, que no tiene que ver con los méritos del otro, simplemente con la sentencia y como lo que se pide es cumplimiento con la sentencia, se debiera ir al tribunal de primera instancia a exigir eso. Pero, Tendremos que ver en los próximos días cómo esto eh, continúa y yo les mantendré informado. Lo último que quería presentar, que lo compartí hace un rato en, en las redes, ¿verdad? Es esta carta que envió la American Civil, Civil Liberties Union o la, la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico y es una carta al gobernador y a los presidentes de Cámara y Senado donde eh, la, la unión le está diciendo, mire, nosotros fuimos y dicen la fecha, me parece que fue el día primero, y cuando fuimos a este lugar, nosotros encontramos que en ese lugar pues habían toda una serie de impedimentos para que la población acceda a algo que le pertenece. Son bienes de dominio público y nosotros hemos encontrado que allí no se puede acceder con, de la forma que, que corresponde. Hay barreras, hay barreras instaladas, hay barreras construidas y hay toda una serie de condiciones que impiden el acceso a esos bienes de dominio público en la playa, etcétera. Ellos no entran en, en algunos detalles como puede ser que hay rótulos que, que dicen que no puedes pasar, que hay cámaras, pero ellos sí describen lo que fue la experiencia de las personas que estaban allí haciendo el recorrido y cómo fueron vigilados y cómo fueron eh, seguidos todo el trayecto que hicieron hasta los bienes de dominio público. Eh, y cómo se les impidió caminar por cierta parte de los bienes de dominio público porque alegaban que eran caminos y áreas privadas. Eh, los abogados hicieron una, una presentación bastante elocuente en estas cartas que están compartidas en todas las plataformas de El Urbanista y eh, la mía de Pedro Manuel Cardona Roy. Eh, Creo que es interesante lo que está sucediendo y el reclamo y, y lo que señala la, eh, la Unión Americana de Libertades Civiles. Eh, vamos a ver cómo responde el gobernador a esto. Recordemos que esta fue la misma entidad que llevó los casos de abuso de la policía eh, y otros donde eh, tuvieron éxito yo creo que es un gran paso en la defensa de las playas y el reclamo de que se respeten los bienes de dominio público que no pueden ser ocupados eh, por por individuos por su por su interés personal de lucro no eh, así que esto va va a seguir vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días pero súper importante el este sábado 12, todos tenemos, hemos sido convocados para, para que vayamos a Dorado, a lo que se conoce ya, se conocía antes como Dorado Beach, pero ahora se conoce como la playa del gueto. Y, y allí vamos a ir a, de nuevo, disfrutar y reclamar lo que son los bienes de dominio público y la playa. Es bien importante hacer acto de presencia, estar allí el próximo sábado, porque si no se ejerce presión como hemos visto eh, en todas las manifestaciones de estos días, la realidad del caso es que nos pasan el rolo, eh, se, se hacen de la vista larga y perdemos la oportunidad que tenemos ahora de reclamar estas cosas que verdaderamente están en desorden y tendrían que ponerse en orden para garantizar que nosotros y las generaciones futuras van a poder disfrutar de esto que nos pertenece a todos y a todas. Eh, hay, hay muchos comentarios de paro nacional. Yo eh, pienso que es una posibilidad real que eso se dé. Pero en lo que eso pasa, es súper importante que el sábado no, no dejemos solo a los grupos que han estado organizando esto y que estemos allí y que participemos de esa eh, actividad el, el sábado durante el día en Playa El Gueto en Dorado. Si tienen dudas de cómo llegar, pues pueden ir al a Google Maps y escriben guetos pero G-H-E-T-T-O apóstrofe S Beach. Y ahí les va a aparecer la, la playa. O pueden llegar hasta el balneario de Dorado y desde allí va a haber un punto de encuentro y, y se va a poder hacer el recorrido. Recuerden también que el el presidente de Prisa Group eh, envió un comunicado y un comunicado bastante generoso donde, donde dice que las playas siempre han sido del pueblo de Puerto Rico y que Dorado respeta la naturaleza pública de las playas y que todos sus desarrollos son unos desarrollos que, que respetan eso y pues yo creo que, que debemos Pensar que ese es un mensaje sincero y que posiblemente el, el señor Stuve va a abrir todos los portones de las urbanizaciones para que la gente pueda pasar a la playa y pueda eh, llegar allí. El objetivo de nosotros es llegar a la playa. Realmente no, no es otro que, que ese. Así que nada, el sábado hagan, hagan planes, vayan allí. Vamos a estar, eh, yo voy a estar y, y sé que voy a estar con la mayoría de ustedes. Así que les espero el, el próximo sábado en Playa El Ghetto. Yo, a menos que alguien tenga una pregunta muy puntual a través del chat, eso era lo que quería comunicar hoy, era breve para poder ponerles al día sobre estas cosas que han estado sucediendo durante el día de hoy. Así que no, no veo que hayan preguntas. Eh, agradezco como siempre el que se conecten a la hora del territorio y que se conecten a todas las la redes del urbanista y que también compartan la información, como dije al principio. Pues yo espero verlos a todos allá el, el sábado y me despido por la noche de hoy. Que tengan buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias por conectarte a la hora del territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.